0: Witam Państwa. Jest czwartek, 15 grudnia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny i Pod Prąd. Sejm przyjął uchwałę uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Uchwała zawiera poprawkę zgłoszoną przez Antoniego Macierewicza, która mówi o odpowiedzialności Rosji za katastrofę smoleńską. Opozycja, podobnie jak dwa tygodnie temu, odmówiła głosowania nad projektem z poprawką Macierewicza. Jednak tym razem pisowi udało się zgromadzić wystarczającą liczbę głosów, aby było kworum. Głosowało 234 posłów, z czego 231 było za. Przeciw zagłosowało dwóch posłów Konfederacji, Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz. Poseł niezależny Zbigniew Eichler wstrzymał się od głosu. Prezydent zawetował ustawę Lex Czarnek 2. Andrzej Duda poinformował dziś na konferencji prasowej o swojej decyzji w sprawie nowelizacji prawa oświatowego, która miała zwiększyć uprawnienia kuratorów i ograniczyć możliwość prowadzenia edukacji domowej.
1: Przyszło do mnie dokładnie 133 listy protestacyjne, część z tych listów jest podpisana Niektóre nawet przez kilkadziesiąt organizacji społecznych, więc część z tych listów są to listy podpisane przez osoby prywatne, ale są nawet takie, które są podpisane przez kilkanaście tysięcy osób. Nie udało się osiągnąć czegoś, co ja bym nazwał społecznym kompromisem. I w istocie takich szerokich konsultacji społecznych nie było. Protesty są składane przez organizacje i podmioty, jeżeli chodzi o spektrum ideologiczne, proszę Państwa, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Całe spektrum, na pewno jedną rzecz można o tej ustawie powiedzieć, nie zapewnia tego, na czym mnie bardzo dzisiaj zależy. Zależy mi na tym, żebyśmy mieli po prostu spokój. Mamy dzisiaj wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy dzisiaj niestety dodatkowo także i kryzys gospodarczy, związany także i z tą wojną, z wzrostem cen energii, olbrzymi niepokój, mamy bardzo, bardzo kosztowne, kredyty, które powodują ogromny wzrost kosztów codziennego utrzymania rodzin. Ludzie są niespokojni. Nie potrzebujemy w Polsce dzisiaj dodatkowych napięć. Napięć niepotrzebnych zupełnie. W związku z powyższym, proszę Państwa, podjąłem decyzję o tym, że nie podpiszę tej ustawy. Odmawiam podpisania tej ustawy.
0: Minister Edukacji Nauki i Nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że jest zawiedziony. Prezydent Andrzej Duda na dzisiejszej konferencji prasowej mówił o projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma spełnić warunki Komisji Europejskiej przed wypłatą Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent zastrzegł, że wbrew przekazom medialnym projekt nie był z nim konsultowany, a jego treść poznał wczoraj. Powiedział też jak będzie oceniał ustawę, kiedy już trafi do niego do podpisu.
1: Będę oceniał przede wszystkim zgodność wprowadzanych zmian z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości w sposób w jaki my jako Polacy i demokratycznie wybrane przez nas władze chcą to zrobić, bo traktaty europejskie nam to gwarantują. Będę oceniał to też z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego obywateli stabilności wydanych orzeczeń. Proszę pamiętać, że przez ostatnie lata w polskich sądach były wydane tysiące orzeczeń. Były to osoby, które otrzymały bardzo często w ciągu ostatnich siedmiu lat swoje nominacje sędziowskie. Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który te legitymacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez Prezydenta Rzeczypospolitej będzie pozwalał komukolwiek weryfikować, bo nigdy tego nie było. Było wiele orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które podważały konstytucyjność Krajowej Rady Sądownictwa w różnych jej obszarach działania, ale nigdy nie kwestionowano nominacji sędziowskich, które są następstwem dopiero pracy Krajowej Rady Sądownictwa. Bo najpierw decyzję podejmuje Krajowa Rada Sądownictwa, która przedstawia prezydentowi kandydatów na sędziów, a dopiero potem prezydent decyduje, czy ktoś sędzią zostanie, czy nie. I decyzja prezydenta jest decyzją ostateczną i niepodważalną. I apeluję do całej naszej sceny parlamentarnej, do wszystkich ugrupowań, aby spokojnie i konstruktywnie nad tym pracować. Chiński
0: konsul zamieszany w pobicie Hongkończyka został odwołany z placówki w Wielkiej Brytanii. Jak poinformował szef brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych James Cleverly, chiński konsul generalny Zheng Xiu'an opuścił Wielką Brytanię. Został odwołany do kraju wraz z pięcioma innymi pracownikami konsulatu. Wcześniej brytyjskie władze wezwały, by Chiny cofnęły immunitety swoim przedstawicielom. Mieli być przesłuchani jako osoby zamieszane w pobicie uczestnika pikiety na rzecz Hongkongu, która odbyła się 16 października przed chińską placówką. Pracownicy konsulatu zakłócili pikietę niszcząc plakaty i transparenty, po czym dopuścili się także ataku na samych demonstrantów. Pochodzący z Hongkongu Bob Chan został wciągnięty za bramę chińskiej placówki. Bezprawną przemoc zakończyła dopiero interwencja brytyjskiej policji. Senat Stanów Zjednoczonych zagłosował wczoraj za wprowadzeniem zakazu korzystania z chińskiej aplikacji TikTok przez pracowników federalnych. Podobne prawo już wcześniej zostało wprowadzone w kilkunastu Stanach Ameryki. Amerykańskie władze chcą w ten sposób chronić państwo przed zagrożeniem szpiegowskim ze strony komunistycznych Chin. Jak powiedział republikański senator Josh Howley, który zainicjował pracę nad ustawą, TikTok jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nie ma dla niego miejsca na urządzeniach rządowych. A w Polsce szef partii rządzącej właśnie zadebiutował na TikToku.
1: Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych, którzy nas lubią i tych, którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję. i Jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był nasz dzisiejszy filmik.
0: To jest strasznie smutny. Ten filmik, krótki filmik jest strasznie smutny, bo z jednej strony mamy wiceszefa MSZ-u, z drugiej obok tego szefa partii rządzącej, korzystających z aplikacji, którą wiele państw już określa. Nie, nie każdy jeszcze podejmuje walkę, ale już wszyscy no, przyznają, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bo na pewno są to, są to aplikacje, które zbierają. Zadaniem jest zbieranie informacji o użytkownikach, a my w tym czasie politycy partii rządzącej no, się bawią w niespodzianki. No bardzo smutne. Rosjanie torturują w Ukrainie dzieci, przekazał Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Dmytro Łubiniec, który przedstawił raport w sprawie przestrzegania praw ofiar rosyjskiej agresji. Przekazał, że po wyzwoleniu okupowanych przez Rosję obszarów znaleziono salę tortur przeznaczone dla dzieci. Myślałem, że po buczy i irpieniu nie da się sięgnąć dna. Widziałem dwie sale tortur w Bałakli, znajdujące się naprzeciwko. Jeden chłopiec był tam trzymany przez 90 dni, powiedział Łubiniec. Chłopca dźgano nożem, przystawiano mu rozgrzany metal do ciała, a kilka razy zabierano go na rzekomą egzekucję, podczas której strzelano mu nad głową. W Hersoniu było 10 pomieszczeń do torturowania ludzi, z czego w jednym była oddzielna cela, w której przetrzymywano dzieci. Jeden z czternastolatków został aresztowany przez Rosjan po tym, jak zrobił zdjęcie rosyjskiego zepsutego sprzętu wojskowego. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Zapraszam. Do zobaczenia.